0: Ahora subirle en el libro de los salmos, capítulo 72. Hemos batido un récord como iglesia, ¿no? Predicando de los salmos desde que entramos en cuarentena. Gracias a Dios terminó, solamente necesitamos máscara cuando estamos en los buses, en los hospitales. Oficialmente ya en Suiza no es necesaria la máscara. ...cuando vamos ni a un restaurante... ...ni a un lugar así... Eh, ...naturalmente se recomienda por seguridad... ...quienes quieran usarlo de forma libre... ...que lo sigan usando... ...pero gracias a Dios hemos pasado dos años... ...prácticamente de cuarentena... ...y el Señor ha sido bueno con nosotros... ...y muy bueno con nuestra iglesia... ...en nuestra iglesia han sido muy pocas personas... ...las que se contaminaron de alguna manera... ...y gracias a Dios no hemos tenido ninguna... ...ninguna pérdida... sin nadie en nuestra iglesia lo ha tomado en forma grave. Gracias a Dios, todos los que han pasado por la cuarentena han, eh, han superado el, el, el COVID en una forma muy eh, tranquila, digamos así. Y entonces hemos empezado a estudiar los Salmos, ¿no? Hace dos años. Y vamos por el Salmo 72. Lo que ustedes saben es que el libro de los Salmos no es un solo libro, sino son cinco libros. Y el primer salmo, el primer libro, son los primeros 41 salmos. Es decir, cuando llegan al salmo 41, ese es el primer libro de los cinco libros de los salmos. Y este, el 72, el salmo 72, es el último libro del segundo, el último salmo del segundo libro. Entonces, el segundo libro empieza no en el 41, sino en el 42. Del 42 al 32, son 31 salmos, ¿Mm? y 31 salmos, y con el salmo de hoy, salmo 72, terminamos de estudiar el segundo libro, de los cinco libros de los salmos, y vamos a leer los primeros cuatro versículos, salmo 72, versículos 1 al 4. Salmo 72, versículos 1 al 4. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Y Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Si ustedes leen todo el Salmo, todo el Salmo 72, van a descubrir que el Salmo 72 tiene dos perspectivas. Es decir, tú puedes ver el Salmo de dos maneras diferentes. <ríe> la primera es la perspectiva de un padre orando por su hijo. Esa es la primera perspectiva. ¿Cómo lo sabemos? Primero por el título. ¿Quién es el título? ¿Qué dice el título? Para ¿no? el reino de un rey justo para Salomón. Y si ustedes leen, en el versículo 20, ¿qué dice? Aquí terminan las oraciones de David, el hijo de Isaí. Y ustedes saben que Salomón era hijo de David. ¿Con quién? <risa> Betsabé. ¿No? Con la amiguita. Debe ser el hijo con Betsabé. Entonces, Salomón es el hijo que hereda el reino de David. ¿okay? Entonces, obviamente, con estos dos versículos entendemos que el Salmo es un Salmo, es una oración que escribe David para Salomón, para su hijo, desde la perspectiva de un padre orando e intercediendo por su hijo. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la universidad, yo entré a estudiar en una universidad en el Perú, estudian eh, eh, ingeniería civil en una universidad que se llama la Universidad Católica del Perú. Muchos de los sacerdotes eran sacerdotes católicos. Y entonces yo estudiaba en la universidad y conocía a muchos sacerdotes. Y estos sacerdotes hacían cierto tipo de retiros. Hicieron un retiro en un colegio católico. donde Los profesores son sacerdotes, ¿no? Y entonces yo fui a ese retiro y estuve participando, y a la hora hubo eh, una, unas, unas experiencias medias, medias raras, ¿no? Porque apareció una monjita. Una monjita apareció. ¿no? Yo no sé de dónde, la monjita creo que estaba media loquita, pero eh, la, un día estábamos, estábamos en la reunión, estamos ahí, y les cuento solo como anécdota, ¿no? Y yo salgo de la, de la reunión que habíamos tenido con otros amigos de la universidad, con este sacerdote, con este cura y todo, y la mojita se para en la puerta, me mira y me dice, tú eres enviado de Dios, ruega por mí cuando estés delante de su presencia. Y yo me quedé helado. Sí, sí. Y entonces yo, le dije, ajá, ya, ya, yo dije, ya, me patín el coco. Así que, le dije, pasa nomás, pasa nomás. Y justo se me había desatado el pasador de la zapatilla. Entonces me agacho y ella se arrodilla delante de mí y me dice, permíteme este, abrocharte el pasador. Y entonces yo me iba retrocediendo y ella de rodillas iba avanzando porque quería, entonces le decía, no, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Y entonces en cierto momento la miro y ya pues como ya decía, está, está loca entonces a mí le digo, ¿soy enviado de Dios? y le digo, sí tú eres enviado de Dios, ruega por mí cuando estés ante de su presencia, le dije, entonces obedece levántate ya, pasa, siéntate pasa por ahí, y ya no hables y así se quedó <risa> todo el rato yo, el, 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 el sacerdote estaba muy curioso, ¿qué había pasado? No? y entonces yo me acerco al sacerdote y com comienzo a conversar con él y una de las preguntas que yo le hice al cura, y lo que les he contado era una, una anécdota, no simple, ¿no? Pero lo que viene ahora es lo interesante, lo que viene ahora es lo que tiene que ver con, el, con la pérdida Le pregunté al cura, le dije, ¿por qué la iglesia católica invertía tanto en escuelas? Y él me dijo, porque nosotros sabemos que la mejor manera de cambiar una generación, es educando a los niños. Y nosotros queremos educar a los niños en la fe católica, desde que son niñitos ¿no? Porque después cuando son viejos, es muy difícil que la abandonen. Esto no es un pensamiento exclusivo de la iglesia. Miren el cuadro siguiente. Este es eh, Nelson Mandela. Y Nelson Mandela dijo, la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. ¿Saben usted por qué en muchos gobiernos no se preocupan de la educación? Porque mientras más gente ignorante tiene, menos gente que se oponga tiene. Porque no tienen gente pensando. Lo que queremos tener es gente bruta, ignorante, que voten por cualquier bestia y lo elijan como presidente. ¿No es cierto? Y entonces, este pensamiento es muy interesante. Hay otro pensamiento que lo dijo Malcolm X, que fue un, un personaje americano, un, un moreno ahí, que luchó por su raza, y dice, la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Y esto que es un pensamiento conocido, no es ignorado por el diablo. El diablo lo sabe. Y por muchos años, por muchos años, el diablo ha estado tratando de meterse en las escuelas, en los niños, en los colegios, para poder conquistar la mente de los niños desde muy temprana edad y poder torcerlos de tal manera que él pueda corromper a la siguiente generación. Y por fin, después de tanto insistir, lo está logrando. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia dejó de ser una fuente de respeto en la sociedad. La iglesia era una fuente que detenía el avance de la corrupción, se le respetaba. Pero con toda esa sarta de estafadores que se metieron en la iglesia, que se llamaron pastores, apóstoles y no sé qué más, que se metieron solamente para sacar el dinero de la gente, lo que lograron es que la iglesia pase a ser la vergüenza y la gente se burle de los pensamientos de la iglesia. Se burle de la palabra de Dios. Y ya, cuando la iglesia dice algo en contra, a la gente le llega altamente lo que dice la iglesia. Y como el diablo se ha metido en las escuelas, miren la siguiente foto. ¿Saben qué es eso? Muy bien. ¿Ven los niños abajo? ¿Ven los niños abajo? Esta es una escuela en Estados Unidos donde un transexual vestido como diablo les imparte educación inicial a niños de 3, 4 o 5 años. Y lo que dicen es que no, hay que enseñarle al niño desde pequeñito para que tenga una mente abierta a este tipo de gente. Si algún día el diablo se aparece con esa cara esos niños no van a tener miedo. ¿No es cierto? Miren la siguiente foto. Escocia es el primer país en implantar un plan de estudios LGTB en las escuelas. ¿Entendieron? El Estado escocés ha determinado que las escuelas de los niños desde el ...desde los cinco años en adelante... ...van a recibir... ...unas clases sobre LGTB. ¿No? El gobierno. Esto... ...se ha metido en las escuelas. Lo que van a ver a continuación... ...es un video... ...es una canción... ...compuesta por la comunidad LGTB... ...donde uno de ellos canta una canción hablando de nuestros niños. Quiero que escuchen mucho, con mucha atención, la letra. Quiero que lean muy bien la letra. Espérate un ratito. Cambia, eh, hay que cambiar el micrófono al, al, al televisor. ¿Sabes cómo? Para los que están en internet estamos en pausa. Se congeló. So Piensa que somos pecadores Solo estás asustado Piensas que corrompemos a tus hijos Si nuestra agenda va sin control es gracioso, porque esta vez tienes razón. Vamos por tus hijos. Convertiremos a tus hijos. Poco a poco, silenciosa y sutilmente. que apenas lo notarás.
1: Puedes mantenerlo alejado
0: de la discoteca o dejarlo de San Francisco. De no nos importa. Convertiremos a tus hijos. Nos haremos tolerantes y justos. Es toda una canción que no lo voy a pasar porque no le voy a dar más publicidad a la bestia esta. Sí, bueno, es posible que Facebook nos bloquee este video. Estate atento, por si acaso. Pero este, este tipo de comentarios, te ¿no? notaron? convertiremos a tus hijos. Y la primera parte dice, tú piensas que somos pecadores. Y piensas que estamos corrompiendo a tus hijos. Esta vez tienes razón. Por esta vez tienes razón. Vamos a corromper a tus hijos. Vamos a convertirlos. Esta es una canción de la comunidad LGTB que circula por Internet. Todo esto quiero que tomen en cuenta porque si hay algo que tenemos que hacer y la preca de hoy tiene que ver con eso es la urgencia de orar por nuestros hijos. Orar por nuestros niños, orar por nuestros nietos. ¿no? Y esto es interesante. Porque el día de ayer que tuvimos nuestra cadena de oración, estaba, estaba viendo algunos de los pedidos que ustedes mismos hicieron. ¿no? Y tengo acá apuntado, por ejemplo, Mario, pidiendo por el hijo de su prima de Argentina. Eh, Carlos Cabrera dice que el Señor nos guarde como a la generación de nuestros hijos, nietos y bisnietos de toda esta corriente de este mundo que cada vez se opone más a los planes de Dios que nos dé el valor de hablar la verdad en el mismo amor que Cristo tuvo para con nosotros Claudia pide por los niños y jóvenes de la iglesia que la semilla que se esté sembrando en ellos pueda crecer y formar hombres y mujeres fieles a Dios Hermana Rosy, protección espiritual y física de nuestros jóvenes y niños que han sido librados de tentación y permanecen en los caminos. Y hermanos, esta es la carga que yo tengo. Y el día de hoy, justamente, con esta prédica, eh, lo que hace David es esto. David está orando, intercediendo por su hijo, porque se da cuenta del peligro que hay. Claro, esta gente... Estos lo han visto lo de los videos y lo de las escuelas y todo. Esta gente no tiene idea de con quién se mete. Porque podrán corromper algunos. Pero ellos olvidaron que la iglesia, que contra la iglesia no, prevale, no prevalecerán ni las puertas mismas del infierno. Y mire que lo dice Cristo en Mateo. Capítulo 17, ¿no? Mateo, capítulo 17, nos cuenta una historia, ¿no? Dice que Jesús estaba caminando ahí por la calle y le traen a un muchacho, versículo 14, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciéndole, Mateo 17, versículo 14: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, la palabra es está loco, padece muchísimo, muchas veces se cae en el fuego, muchas en el agua, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo a Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y luego miren lo que le va a decir. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le respondió, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada será imposible. Pero luego añade esta frase que para mí es importante. Pero este género, es decir, este tipo de, de espíritu de maldad, este género no sale, sino con oración ayuno. Y entonces, lo que está diciendo Cristo acá, es que nosotros tenemos una batalla que cumplir. Tenemos una batalla que cumplir en oración y ayuno, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque tus hijos van a estar en casa y tú les vas a hablar, y tú los vas a criar con todo tu corazón, hasta que viene el tiempo y comienzan a ir a la escuela, y se encuentran con otros niños, y los otros niños que vienen muchas veces de otros hogares donde no conocen la palabra de Dios, comienzan a influir, a hablar sobre tus hijos, y de repente tú que les has dado todo tu amor, de repente tus hijos comienzan a tener pensamientos extraños. ¿Y qué haces? La única forma que tenemos nosotros para proteger la vida de nuestros hijos, en primer lugar, es amarlos con todo. Es decir, que tus hijos sepan que tú los amas, que no haya un padre ausente, que no haya una madre demasiado rígida, sino... Que tus hijos sepan que son sumamente amados. Que tu, que tu hogar es el lugar donde ellos pueden guarecerse. Amor. Hay que enseñarles la palabra de Dios para que ellos sepan lo que Dios dice. Pero en tercer lugar, allá lo que tienes que hacer. Que es orar. Ayunar. Buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que tus hijos sean protegidos. Aún cuando tú no estás. Aún cuando tú no estés, estás orando y estás protegiendo a tus hijos. Yo le, le decía eso el, antes que naciera mi, mi nieta. Y llegué a la casa de, de mi hijo para visitarles y salió mi nuera con su barriga. Y me dijo, no quiero que te vayas sin que le des tu bendición a tu nieta. No me dijo a mi nieta, me engañaron, pensaba que era nieta.
1: Yo puse mis manos sobre
0: su barriga y comencé a orar. Y le dije, te prometo, y yo le hablaba, yo le hablaba a mi, nie a mi nieto, le ¿no? dije, yo te prometo que oraré por ti hasta el último día de mi vida. Y que si, y si que tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Por mi nieto. ¿no? Y hermanos, la enseñanza del Salmo era David orando por su hijo. Miren, vamos, a, vamos al Salmo. ¿No? Dice Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Ahora lo interesante, esto es lo interesante, que David es el Rey. Todavía Salomón no es el Rey. David es el Rey. Y entonces, David está orando por su hijo, pero antes de orar por su hijo, ora por sí mismo. Y le dice a Dios, Dios, da tus juicios al rey. En otras palabras, David le está diciendo, antes de poder orar por mis hijos, necesito que me enseñes a mí. Necesito que, que tus juicios me los des a mí, porque David sabe que él es el mejor ejemplo. Entonces, la versión en lenguaje actual dice, Dios mío, enséñame a ser justo como lo eres tú. Y enseña a nuestro futuro rey, a mi hijo, dale un corazón que actúe con tu rectitud y tu justicia. O sea, David dice, enséñame a ser justo como lo eres tú. Y eso es interesante porque cuando le escribe Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Pablo dice, ¿no? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, que con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Y la palabra que aparece ahí como no fingida es anipócritos, anipócritos. Ustedes conocen la palabra hipócritos, ¿no? Hipócrita. La palabra an significa no, es no hipócrita. Una fe no fingida, una fe no hipócrita, una fe sincera, una fe franca, una fe genuina. Ayer estábamos en la casa el día de viernes con la familia Cabrera, estábamos ahí comiendo unos pequeños bocadillos, ¿no? Y, este, y estábamos conversando sobre esto, estábamos conversando la necesidad de vivir una fe sincera en casa, una fe genuina no una fe estafadora, bamba, mentirosa sino una fe real, porque esto es lo que tus hijos aprenden de ti, recuerdo alguna vez en una fábrica donde yo trabajé, que llegó una familia de españoles y me pidieron ayuda para su hijo, porque estaba metido en drogas por favor, ayúdanos, por favor, ayúdanos sabemos que tú eres pastor pues, que has trabajado con jóvenes y sí, dije no hay ningún problema y me invitaron a su casa y me encontré con el muchacho y comenzamos a hablar con él ¿no? y el muchacho me escuchó y le presenté el evangelio y él, y él muy amablemente me dijo que él no, no no estaba interesado ¿no? bueno yo le hablé del señor y todo luego después de unos días me encontré con ellos en la fábrica y le pregunté si el hijo quería volver a verme. Y la respuesta de ella. Me quebró. Me dijo no. No quiere volver a verte. Le gustó mucho la conversación contigo. Escuchen eso. Le gustó mucho la conversación contigo. Lo dejaste pensando. Pero. He cometido un error grave y ahora me arrepiento. Porque cuando te fuiste, él agarró y me dijo, y ahora que estoy en problemas, ¿me traen a un sudaca? Un sudaca es la expresión eh, despectiva que los españoles le dan a los sudamericanos. Los españoles le dan a los americanos los sudacas. Ellos en casa habían hablado despectivamente de los sudacas. El único que podía ayudar a su hijo era un sudaco. Ellos malograron la oportunidad de que su hijo conociera el Evangelio y salieron de las drogas. El hijo veía. El hijo ve. El hijo ve en tu casa. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres como padre? ¿Y cómo eres como hijo de Dios, porque a veces venimos a la iglesia y vivimos una vida y cuando nos vamos a la casa somos otros, alguna vez escuché a una persona decir ay ese pastor es maravilloso, es tan lindo, es tan precioso cuando predica, cuando habla, he tenido tiempo de consejería con él y, me, y su consejería es maravillosa, es lindo. lo siento como un padre y estaba cerca el hijo, y a Luis sí, ojalá vivieras en mi casa. Antes de orar por nuestros hijos, tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, enséñame a ser un padre ejemplar. Enséñame a ser una madre cuyos hijos vean su fe y digan, yo quiero tener la fe de mi madre. Yo quiero tener la fe de mi padre. David continúa en el Salmo. Y luego... Luego dice, él juzgará a tu pueblo con justicia. Él juzgará tu pueblo con justicia. A tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso. Y aplastará al opresor. Lo que está haciendo David es interesante. Porque la intercesión que él está haciendo por su hijo, que él está orando por su hijo, ¿no? la intercesión, lo que él está pidiendo es, no le está pidiendo nada material. Cuando nos, nosotros oramos por nuestros hijos, ¿qué pedimos? ¿Cuántas veces ustedes me han dicho, por favor, ora por mi hijo, para, no sé, para que apruebe sus exámenes? Ora por mi hijo para que consiga un trabajo. Ora por mi hijo para que consiga una buena novia. ¿No es cierto? Ora, o sea, pedimos cosas por nuestros hijos, pero mira lo que pide David. David pide para su hijo un carácter que honre a Dios. Dice, él juzgará a tu pueblo con justicia a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso. Aplastará al opresor. Lo que él está pidiendo es que Salomón, como rey, sea un buen rey. Salomón como rey, sea un buen rey. Que sea un, un hombre... Que traiga justicia al pueblo. Que sea un hombre que juzgue a los afligidos del pueblo. Que salve a los menesterosos del pueblo. Y que aplaste a los opresores. O sea, él está pidiendo, yo te pido que él sea un buen rey. Y nosotros deberíamos orar por nuestros hijos que sean buenos hombres y mujeres de Dios. Deberíamos orar por nuestros hijos que sean justos. No que se salgan con la suya no que sean ricos, sino que sean hombres de verdad, mujeres de verdad, personas íntegras, personas fieles, personas dignas. ¿Qué importa? En segundo lugar estará el trabajo y el dinero y la casa y el auto y el marido. Todo eso Dios lo trae porque dice la palabra que si buscamos primeramente a Dios, todo eso además será añadido. Pero lo que debemos orar interceder, es porque nuestros hijos tengan el carácter de un hijo de Dios. A mí me encantó este pasaje porque a veces deberíamos orar así cuando oramos por nuestros gobernantes. Orar por nuestras autoridades. ¿no? Nosotros cuando elegimos autoridades, las elegimos por, por este, ideología política. La mayoría de nosotros ya tiene una ideología. Entonces, si tú eres... Muy de derecha y sale un candidato de derecha, no importa que sea adulto, no importa de derecha. Y tú votas por la ideología política. O si es de izquierda, o si es socialista. Y pocas veces te preguntas qué tipo de ser humano es. Y cuando elijamos un presidente o elijamos una autoridad, oremos que sean personas, no importa tanto su ideología política, pero en primer lugar, que sean realmente gente. Como dice el texto acá. ¿no? Que traigan justicia. Que traigan paz. Que se preocupen de los menesterosos. Y que aplasten a los opresores. David orando. Por su hijo. ¿Y qué cosa es la oración? La intercesión. Cuando tú estás intercediendo por tus hijos. Son cinco cosas. Cuando tú estás intercediendo por tus hijos. En primer lugar. La intercesión es la herramienta que tienes para luchar espiritualmente por la vida de otros. La intercesión es la manera de luchar espiritualmente por la vida de otros. Muchos, ni siquiera ahora, a veces nuestros hijos, por alguna razón, se, se han alejado del Señor, no son parte de la iglesia, no asisten, no leen la Biblia, no oran. Y entonces muchos de ellos a veces ni siquiera tienen vida de oración, etc. Y el diablo está atrás de ellos. Y cuando tú estás orando, los estás cubriendo. estás mandando a tus ángeles. ¿No? Están mandando a tu Señor, cúbrelos con tus alas Protégelos. Me cansaría de contar historias, de cómo hay hijos que han sido protegidos, no por sus oraciones, sino por las oraciones de sus padres. Las oraciones de sus padres. Cuando tú estás orando, tú estás luchando en oración por, por tus hijos. Quizás Gabrielita. Ella no está orando, no se levanta en la madrugada en su tiempo de oración o devocional ojalá, ¿no? Pero no creo, ¿no? Entonces, ella... ¿Quién ora por ella? ¿Quién protege a esa niña? ¿Ah? Exacto. En primer lugar entonces la intercesión es luchar en oración por tus hijos, por tus seres amados. En segundo lugar, es, la intercesión es poner delante de los ojos de Dios a esas personas por las que estás orando. Yo siempre digo esto, ¿no? que a mí la intercesión me hace, me hace pensar, me hace parecer a las a las asistentes, ¿no? no si es asistente, no de, 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 en su trabajo, y usted, ¿qué hace ella? ella? tiene que ponerle delante de los ojos de su jefe, las cosas que su jefe no ve, porque está muy ocupado, está pensando en otra cosa, está pensando en la musaraña, está pensando en otro lado, y ella tiene que recordarle, mira, esto falta, mira, esto tienes, esto tienes, cuando estamos intercediendo, estamos haciendo eso delante de Dios, vamos, oramos en el Señor, yo sé, mira, hay 7.500 millones de personas en esta tierra, pero te quiero poner delante de tus ojos a mis hijos. Fíjate, ¿no? acá está. No, no te olvides, ¿no? ahí están, míralos bien, chequéalos. ¿no? Entonces, cuando estamos intercediendo, estamos poniendo delante de los ojos de Dios a esas personas que amamos. En tercer lugar, la intercesión es activar la mano de Dios. En favor de ellos. Dice la palabra cuando, cuando Jesús le dijo. ¿Por qué no se puede sacar este espíritu? Yo digo, por vuestra propia falta de fe. Y entonces a mí me encanta ese pasaje. De la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿no? Enferma. Y esa frase que ella dice. Me voy a acercar y voy a tocar el manto. Solo que toque su manto. Y yo sé que se sano. Si tan solo tocar es su manto. Me encanta. Porque la mujer, en medio de un grupo de hombres que impedían que nadie tocara a Jesús, ella se mete por donde puede, en la parte de abajo, y miren la fe de ella. Si tan solo tocar es su manto. Y lo tocó, y es sana. Y Jesús reacciona. ¡Eh! Hey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¡Alguien me ha tocado! Y los discípulos dicen... 60 personas te están tocando pues no Dios alguien me ha tocado fe sí, porque he sentido que ha salido poder de mí y toda la otra gente lo tocaba pero nosotros no funcionaba y te pregunto tú de quién eres tú tienes la fe de los que lo tocaban y no pasaba nada o tú tienes la fe de la mujer que cuando tocas haces que salga el poder de Dios y entonces cuando intercedes con fe estás activando el poder de Dios en la vida de tus hijos. ¿Mm? Cuarto lugar, la intercesión es cubrirlos. Cubrir a las personas que amamos para protegerlos de dardos de fuego del maligno. El diablo está persiguiendo. Quiere causarte daño a ti, a tu familia, a tus hijos. Cuando oras, Levantas muros de protección. Y en quinto lugar, la intercesión es cargar el bulto juntos. ¿No es maravilloso? Me, escribe, me, llama, me, escribe, me llama Miguel Muñoz desde Pucalpa, Porque le mandé la lista de oración, porque él se reúne con sus hijos para orar. Y entonces me llama y me dice, me asombré que al ver la lista de oración está en mi nombre. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? A la hora de interceder. Una carga, la llevamos entre todos. Entonces, yo te comparto. Yo te digo, mira, esto está pasando conmigo, oremos. Y entonces, estás orando tú, estoy orando, luego están orando otros. Llevamos la carga. Hermanos, tenemos, tenemos que Dar la oración por nuestros hijos, por nuestros niños, por la escuela dominical, por los que no conocemos, de hijos de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque el diablo va tras ellos. Lo decía el, el muchacho, vamos tras tus hijos, pero la iglesia se va a levantar en oración y vamos a protegerlos. Amén. No me va a dar tiempo de explicar la segunda, el segundo enfoque, pero les cuento que este salmo, les dije al principio, tiene dos maneras de ser enfocado. El primero es como la oración de un padre por su hijo. Pero el segundo enfoque es interesante. El segundo enfoque es una oración mesiánica de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó? En el momento en que David estaba escribiendo este salmo para su hijo, Dios toma el corazón de David y escribe la segunda parte para el suyo. Precioso, ¿no? Que cuando David estaba escribiendo Salomón, estaba pensando en Salomón, Dios escucha esa, ese canto. Y Dios toma el corazón de David y termina el salmo escribiendo un salmo para su propio Hijo, Jesús. Miren, el versículo 5 empieza, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Salmo 72, así. esa frase no se puede aplicar a, a Salomón, porque nadie va a temer a Salomón eh, mientras dure el sol y la luna de generación en generación, eso ya no es Salomón, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Descenderá como la lluvia sobre la, sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en tus días justicia, en sus días justicia, muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él, ante Jesús, se postrarán los moradores del desierto. Sus enemigos, ¿escucharon bien?, lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes
1: y los reyes de
0: Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. ¿Entendieron eso? Todos los reyes se postrarán delante de él. Y todas las naciones le servirán. Porque él vendrá, dice la Biblia, sobre su caballo blanco con un cartel que dice, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Y toda esta gente, que están siendo utilizados, son instrumentos de maldad para corromper a nuestros niños. Tienen ahorita sus 15 minutos de gloria. Que salen a hacer sus manifestaciones del orgullo y todo. Tienen sus 15 minutos Minutos de gloria, porque todos, todos se postrarán delante del Señor cuando el Señor venga. El texto continúa, versículo 12, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Qué precioso. Sabes que Jesús libra al menesteroso que clama al afligido que no tiene quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas, la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Tu sangre es preciosa ante los ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, se orará a él, se orará por él continuamente y todo el día se le bendecirá. Versículo 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Lo que acaban de ver ustedes en este Salmo es la explicación perfecta de lo que significa la inspiración divina. Esto es inspiración divina. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y este Salmo te, te, te explica exactamente lo que pasó. David empieza escribiendo una oración por su Hijo Dios toma el corazón de David y termina haciendo una oración por el suyo, por Jesús. Bendito su nombre, glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Hermanos, amemos, cuidemos, Oremos por nuestros hijos, por nuestros niños. Quizás todavía no tienes hijos. Ora por, el, por los hijos que vas a tener. Y ámalos, ¿sabes cómo? Como Jesús amó al Señor. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Guíanos con ella, Señor, aprendamos la importancia de estar orando e intercediendo por nuestros niños. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.